0: 这是自驾地理的第224篇原创路书，走独库，冠四季，十里不同天。今天，无数自驾旅行者心心念念的中国天山最美公路——独库公路 G 二一七， G217, 终于告别大雪，在千呼万唤中恢复通车了。这一条公路起于独山子，止于库车。全长561公里，翻越天山南北，是数万解放军战士付出巨大的代价后才得以建成。但因天山地势、气候恶劣，所以一般只在每年六至十月期间开放。若逢气候变化，也会相应延迟或缩短开放时间。因此，想走要趁早。它既是天山筑路精神的一个丰碑。也是一条英雄之路、风景之路。中国国家地理称它为“纵贯天山脊梁的景观大道”。接下来，我们就随着这条独库公路自驾线路，一起穿越天山南北，去追寻一路风景在地势造就下所体现出的四季轮转只在一路，以及那双路盖雪的冰达坂、临寒见素的唐布拉、万古长青的那拉提。赫赫炎炎的库车峡谷，独库公路南北江交通要道，奎屯河段。奎屯在蒙古语中意为寒冷，因此发源于伊连哈比尔嘎山的奎屯河也可叫寒冷之河。它大体走向是由南向北，为奎屯、独山子等地的主要水源。第一站独山子，油然而生。一般从外地自驾进入新疆，都会到乌鲁木齐，所以走独库公路的时候，也会先从独山子奎屯开始，由北往南穿。到了独山子以后，你会发现它与奎屯靠得非常近，这是因为奎屯隶属兵团，因兵团而生；而独山子隶属地方，由克拉玛依管辖，是一个因石油而生的城市。独山子的石油开采于1897年，经过100多年几代人的努力，独山子已是一座典型的石油城市。比如，大街上时常可以见到三五成群的石油行业从业者，也可以看到熟悉的石化企业在这里设立分公司。走出独山子城区，油田、油车也会变得多起来。如果你对独山子曾经的石油历史有所兴趣，可以到 G217 西侧的泥火山山脚下找到独山子油田遗址。这里有新疆最早的一口油井，虽然如今早已弃用，但在附近的纪念碑旁还能见到石油留下的黑色痕迹。由此沿 G217 往南，沿途的山势也会逐渐上升，路也就变得越来越难走。如果你对化区而成景区的独山子大峡谷感兴趣，则可以在天山滑雪场旁找到一条小路过去；否则，就继续沿 G 2 1 7走上复杂的盘山公路，走个二三十公里，会碰见一条静静流淌并与公路并行、却寒气逼人的河流——奎屯河。从河流往上看，会见到比独山子大峡谷更壮观的。奎屯河大峡谷，它一般指的是奎屯河整一段的峡谷，而独山子大峡谷则是其中的一部分。沿奎屯河往南，一路上无一不是山势险峻的断崖与壮若石林的谷壁，直至经由将军庙而越过奎屯河，往乔尔玛方向前进。看路者说，独库公路每年六月也会有一定的冰雪。特别是海拔较高的打板，因此自独山子出来，接近哈希勒根打板后，就要注意路面上的冰雪。你在看风光的同时，一定要注意你行车的速度。这里的弯道特别多，同时也是双向车道，对头也会有车下来，请注意会车。老司机说，在正式走独库公路之前，如果你是从乌鲁木齐出发。那么就可以选择从乌鲁木齐往南走 G 2 1 6后转向西转入 S 1 0 1经硫黄沟镇、三屯河道班、石门水库指挥部、马纳斯石门子水库、塔城沙湾、鹿角湾、安吉海大峡谷，而并入 G 2 1 7独库公路。自驾小贴士：独山子区距乔尔玛147公里。行车用时约五小时五十分钟，沿途铺装路面，但出独山子后就一直在上坡路，且需穿越哈希勒根隧道及多处盘山公路，最后抵达乔尔玛。乔尔玛比独山子区海拔高，温度低，需及时添加衣物。第二站乔尔玛，英雄长眠之地，在进入乔尔玛之前。需要穿越一个隧道明洞哈希勒根。明洞的主要作用就是预防塌方等灾害，而在这里，它主预防雪崩及次生灾害。所以可以想象得到，这里的雪崩是家常便饭，难怪一年只开通几个月。也更能想象当年修路的困难。穿过隧道后，海拔继续上升。也进入了北天山海拔比较高的地方伊莲哈比尔嘎山，然后就到乔尔玛。乔尔玛位于 S 三一五与 G 2 1 7的交汇处。如果往西走上 S 3 1 5沿着从乔尔玛这一段北天山发源出来的伊犁河第二大支流喀什河，就可以进入美丽的伊犁河谷。当然，也会遇见唐布拉草原。它是一个打板。也是一个因独库公路而诞生的小镇。最初的时候，只是筑路团队居住的地方，后来慢慢形成一个小镇。镇中有一座天山独库公路烈士纪念碑，也有一个烈士陵园。当年三万解放军进入天山，就在这悬崖峭壁、艰险异常的环境中，修建出500多公里的独库公路。但也让168位驻鲁英烈永远沉睡在天山里。看路者说，从乔尔玛开始就是一路下坡，既会遇到弯弯绕绕的弯道，也会遇到很长的下坡路，但路面修得很好，所以只需要放慢速度行驶就好，而不要下坡的时候一味拖刹，以免刹车片过热失灵，造成危险。自驾小贴士。乔尔马距纳拉提镇110公里，行车用时约3小时30分钟。穿越于西莫勒盖隧道后，基本上就在走下坡路，沿途弯曲的盘山公路，注意行车速度。最后进入 G 2 1 7与 G 2 1 8的并线段，往西走就是纳拉提天山草原段，新疆的草原。不同于一些人印象中风吹草低见牛羊的平坦草原，而是起起伏伏、带着立体感的高山草原。虽然一样一碧千里，但之上更有绵延雪山、翠绿森林以及数不尽的峡谷河流。第三站那拉提，美丽的空中草原。离开乔尔玛后，从地理位置上来看，可以说是进入了南疆地界。在那拉提之前，会遇到一个公安检查站，这里既是南北疆分割线，也意味着我们开始深入天山腹地。沿途既会碰见复杂的盘山公路与玉西莫勒盖隧道，也会邂逅巩乃斯河孕育的高山草甸与美丽的那拉提草原。巩乃斯国家森林公园相比起成熟的那拉提景区。巩乃斯景区可能更像是一个野孩子，人工痕迹并不明显，各景点的指示牌几乎没有。若逢冬季恶劣天气，也会关闭景区。相对的，也会让旅行者在这里可以得到更好的自然体验。那拉提，世界四大草原之一，自古便是著名的高山牧场。这里山多林密，绿草成荫，河道密布。既有高崇俊美的群山，又有苍郁如涛的松林。每年六月份到九月份是那拉提草原最热闹的时候，周围草原部落的诸多活动，如赛马、雕羊、姑娘追等，也将在这个时间里举行。刊录者说，由于那拉提与巩乃斯两地齐聚，附近的牧民也在这里放羊牧牛。所以时不时就会遇见一大群牛羊从公路上慢悠悠走过，这时也不建议下车。牧民所养的牧羊犬往往藏于其中，它们对陌生人可算不上友好。自驾小贴士：纳拉提风景区距巴音布鲁克天鹅湖93公里，行车用时约两小时35分钟，翻越拉尔敦达坂，就可以抵达天鹅湖。第四站巴音布鲁克，天山深处的最美湿地。在蒙古语中，巴音布鲁克有“富饶的泉水”之意。近千个大小泉眼遍布天山腹地，并与周围的雪山融水汇聚成巴音郭楞州的母亲河开都河。丰富的水资源滋养了这片土地的一切，也让天山腹地成为水草丰满的草原。形成了各式各样、大大小小的沼泽湿地，成为水鸟的栖息地。天鹅是巴音布鲁克草原的常客，它们的到来使得新疆多了一个天鹅自然保护区。这既是中国第一个，也是唯一一个巴音布鲁克天鹅湖，是最容易碰见天鹅的地方。同时栖息着一百多种鸟类，如金雕、白金雕等。倘若你运气不好，也许无法见到天鹅的身影，但你可以选择在清晨或傍晚，站上巴音布鲁克草原的高处，看到在阳光点缀下的开都河九曲十八弯，建识最典型的地理景观河局景观。自驾小贴士：巴音布鲁克天鹅湖距铁力买提105公里，行车用时约两小时30分钟。经巴音郭楞乡而过巴音郭楞河之后，一路向南抵达铁力买提峡谷段。南天山中峡谷纵横，其中又以库车大峡谷最为别致，火红的样貌令人一眼就无法遗忘。如果从乌鲁木齐坐飞机跨越天山飞往库车时，就可以清晰见到红色的山地，犹如南天山的裙边。而当走至217深入其中，相信会带来更好的体验。第五站，铁力买提，通往秋瓷谷国的隧道。巴音布鲁克到铁力买提这段路，沿途虽无特殊风景，基本是高原风光，但路会比之前好走，路也会越走越大，不需要像之前那样拘束，可以随心所欲，把车开得轻松一些。穿过铁力买提隧道之后，会有长达13公里的盘山公路，记得注意减速。之后走个八九公里，就可以遇到独库公路边上的大龙池。大龙池，天山深处的一个大型高山湖泊，湖水基本由天山雪山融水汇聚而成，面积宽广，湖光山色格外秀丽。当年玄奘法师西行时，就曾途经大龙池，在他所撰写的大唐西域记中就记载了关于大龙池的描述。看到大龙池的时候，就说明你已经进入库车的行政区域，且又在翻越山脉了。这次要翻越的山脉是天山山脉南段，也叫南天山。沿着 G 二一七走到一个叫艾阿,阿克兹的小村庄后。往南面望去，就可以隐约看到一片红色的山峦。当到了柯台克利克村，显眼又鲜艳的红基本就充斥整个视野。红色的犹如绝壁的山峦就在路边，抬眼望去，只有高耸入云的红，而没有植被覆盖的绿，纯粹而震撼。倘若你要深入了解在南天山中的这片红色土地，就一路往南。进入天山神秘大峡谷，从峡谷入口进去后，其实并没有豁然开朗的感觉，反而是进入了红色石林的世界。两边高耸的红色沙壁夹峙，只留下一条时宽时窄的小道曲折前进。蔚蓝的天空在此就像一线天，无法窥得全貌。峡谷只能步行，全程往返基本需要四个小时。同时，也需要注意两边落实。看路者说，铁力买提隧道时有暗冰，注意行车速度。出了隧道以后，会有很长的一段弯道公路，记得掌握好下坡入弯前的降档减速。自驾小贴士：天山神秘大峡谷距库车市69公里，行车用时约一小时二十分钟，经阿格乡沿水沟即可到库车。第六站库车，秋瓷古国。进入库车市区前，由大峡谷到库车的这一段独库公路上，基本是经典的雅丹地貌。这种地貌所形成的各种土丘、山坡，都会在一日不同的光线下，拥有不同的状态。其中就包括比较出名的两个地方：红山石林与布拉达宫。红山石林位于独库公路西侧，离开大峡谷后继续走一会就可以见到。虽然路上也有相应的指示牌，但见到那独特的单斜岩组成的红色石林后，也就不会来错地方。布达拉宫库车雅丹地貌版本，实际上是一座状如布达拉宫的深褐色山峰，却似有廊有柱、有塔有亭、楼阁错落，远远望去。为威严无比，气势十足。库车在其名为“秋词”贴塞的时候，就早已声名远播。汉西域三十六国中，它是其中的大国之一，也是汉中央政府在西域的政治与军事中心。而在隋唐时期，风靡一时的《霓裳羽衣曲》正来自秋词。作为重要的文化中心。也作为佛国，秋瓷是世界上唯一一个四大文明交汇之地，也左右着西域与中原的佛教传播。因此，在库车不得不去的地方有两个：克孜尔千佛洞与苏巴石佛寺遗址。克孜尔千佛洞开凿于公元三世纪，成于公元九世纪，时间跨越幅度极大。是中国现知最早的大型石窟群，为中国四大石窟之一。洞窟分为古西、古东、古内、后山四个区域，但目前仅开放古西区域的一些石窟。石窟之下的广场上，鸠摩罗什坐像定格在许多旅行者的相机中。鸠摩罗什是一位与玄奘齐名的哲学家、翻译家。我们所知的“色即是空，空即是色”等一词的《般若波罗蜜多心经》，其实基本源于玄奘法师版本，毕竟它流传最广。但比玄奘法师早两百年的鸠摩罗什就已着手翻译。苏巴什佛寺遗址也叫苏巴什古城，佛寺始建于魏晋时期，兴盛于隋唐时期，原为丘辞古国的皇家寺庙。鸠摩罗什曾在这里开坛讲经，玄奘法师已驻留两个月。后来毁于十三世纪的一场战争，只留下一堆夯土遗迹供后人凝望。目前佛寺只开放西寺，苏巴什石窟也在西寺不远，为苏巴什佛寺僧人修行参禅的禅窟。若想进入寺中参观，也需要签署一份协议。大体为保证不走下栈道、不触摸破坏遗迹等内容。至此，独库公路迎来结束。它虽在库车画上圆满的句号，但也将令人魂牵梦绕，成为每年不走一次就会心生遗憾的最美公路。